0: Começando mais um Uppercast, é o podcast que é uma escola, esse é o slogan que nós criamos agora recentemente num podcast e eu tenho aqui do meu lado uma convidada muito especial, mais uma vez, Bruna Romagnoli.
1: Olá pessoal, <risos> tudo bem? Muito bom estar aqui de novo.
0: E qual que é o tema hoje, Bruna? Ai, eu esqueci. Ela <risos> esqueceu <risos> o tema e você que está conectado com a gente, tem muitos episódios aí no Spotify, você pode acompanhar toda essa saga que a gente tá de trazer as melhores histórias e transformar o podcast numa grande escola. Qual é o tema de hoje, Bruno?
1: O poder do storytelling. E a gente não podia ter convidado melhor pra falar sobre esse assunto. O
0: poder do storytelling. Hum, eu concordo. E a gente tá com dois convidados muito especiais. Um que é o chefe, o mestre, o... O. Como que fala? O Ninja? O Ninja, o, o, Jedi, o Jedi. O O Deus, praticamente. o Buda! Buda. <risos> o Buda do Storytelling com vocês! Johnny Galvão! Yeah. Yeah. Valeu, galera! Vamos lá, boa!
2: Obrigado! Johnny Galvão, cara. dos maiores Muito
0: especialistas do Storytelling, tá aqui junto com a gente e tá junto com a gente também a nossa rede de novos negócios, de parcerias aqui em São Paulo, que é conhecida também como a Dama do. Branding. A Education. Ama do Branding. Ah. A do Branding Education. É. Alessia. Tudo bem, Alessia Saluara? Estou
3: muito feliz de estar aqui com vocês nessa casa, que é a nossa casa.
0: Muito bom. E a gente convidou a Alessia porque ela gosta muito de Branding. Então, ela também vai provocar o Johnny. Opa. A gente quer que você conte histórias que você nunca contou. Ih. Que você se mostre Pronto. de uma maneira que você nunca se mostrou. E sem que você máscara. possa se despir hoje de todos os seus preconceitos tá, e você trazer quer? a mesa... É agora? Não, não, não. <risos> espera um pouquinho, espera aquecer um pouco. E assim, aí você possa mostrar, contar histórias Cara, você falar incríveis. isso pra mim é
2: perigoso, cara, porque assim, se você não fala isso, eu já faço isso. Eu falando, então... Que, que faz então... parte de uma boa história. Você ser verdadeiro, autêntico. Tá? Falando, cara... Hum.
1: É. E acho que mais importante tem que ser histórias de um jeito que ele nunca contou, né? Porque de o um poder
2: jeito, é o olha, storytelling. É e como a gente tá em
0: vídeo também, quem sabe não vai ter uma cena pra Nossa. ilustrar
2: melhor essa história. Pra ilustrar melhor.
0: Tipo uma dança. Sei lá,
2: alguma coisa inesperada. Eu jogo uma água em você. Sovente, você né, sobe na mesa e faz um mesa. rebolado diferente. Isso, isso já é, já tá um conceito, um dos conceitos do storytelling a quebra de expectativas. É isso. Seja ela positiva ou negativa. Exatamente. Tem que quebrar a expectativa o tempo todo.
0: Então, espera até o final que nós vamos quebrar a expectativa é. de todo mundo. Boa, boa, boa. Oh, Johnny, conta pra gente como é que começou esse seu lance com histórias.
2: Cara, eu sempre... Agora, agora, com 52 anos de idade, eu consigo fazer uma ligação dos fios invisíveis que tem a minha infância com a, a minha vida adulta, né? E eu sempre gostei de aproveitar cada momento como se fosse único e, e é único, né? É, tanto que eu criei uma, uma empresa de apresentações, a Soupe, fiquei com ela por 10 anos. Por quê? Porque quando você faz uma apresentação, é um momento decisivo. Você não pode chegar e falar no final, puta, não fui bem, cara. Posso repetir? Não, não pode repetir. É que, é que, é que nem aquela música do Eminem. O, é, se, eu vou falar em português, né? Se você tem, quando você tem uma chance, uma oportunidade para deixar a, a marca da sua vida, o que, que você vai fazer? Você vai aproveitar ou você vai largar?
0: Tanta tá? esperança assim, Inglês. When né? you have
2: one shot, one opportunity to seize everything you want. And ta, da, 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 da. Uau! Ah, a história ficou é? bem. Isso é história. Surpresa no podcast, é, é. e aí eu gerava, eu gerava meio que a story doing na vida da galera. Eu, eu tinha um grupo de amigos e a gente fazia muitas aventuras. E essas aventuras vinham de uma cabeça, né? E eu, eu inventava um monte de coisa para quê? Não é conscientemente para ter história para contar depois, mas eu queria ver o olhinho de todo mundo brilhar. Porque eu, eu sempre fui inconformado, essa é a minha base, cara, com o lugar comum. É, chegou num momento da minha vida que isso foi até um problema. Eu tive que ver em terapia, porque era muito exagerado. Eu precisava ser diferente em tudo. E, e aí eu acumulei várias histórias. Chegou uma hora que eu estava na consultoria, Accenture, trabalhando lá. Tudo trabalhando, a ver com você, não. né? Tudo ah. a ver
0: com você? Tudo é. O cara <risos> então, que não quer o um lugar comum vai trabalhar, trabalhar de na consultor empresa mais, na Accenture.
2: E, não, então, mas eu, eu fui trabalhar lá porque eu estava... Antes eu trabalhei quatro anos numa empresa e eu estava em crise, contratei uma psicóloga que fez um teste, um MBTI, uh, para ver aonde que eu ia ser feliz. Porque eu estava, realmente, eu tava desistindo do mundo corporativo. Ela falou, ah, vai em consultoria, porque lá você pode ser, né, trazer suas ideias. eu fui. Só que, lendo engano, né, cara? Cheguei lá, ah, ó, você tem que colocar em prática o Business Framework Metodology 2.0 e não inventa moda, Johnny. Fudeu. Desculpa, pode falar palavrão aqui, né? Pode, pode. pode legal. E, e aí, o que aconteceu? Uh, eu não podia ser eu mesmo em situações uh, onde eu estava com todo mundo, mas nas apresentações que eu fazia, aí, cara, podia ninguém outra. me segurava. E eu comecei a fazer apresentações legais e via que todo mundo fazia apresentações chatas. Deixa eu tipo, fazer só um break.
0: Essas apresentações, você também fazia o design? Ou era mais eu, só? Eu, a eu, eu, me,
2: eu me aventurei no design. Eu fazia tudo, porque eu não tinha. Não existia empresa naquela época. Eu queria, mas assim, na minha cabeça, eu tinha que começar fora do PowerPoint. E as pessoas começam dentro. É a mesma coisa que começar a fazer um filme, não pelo roteiro, mas pela câmera. Você abre a câmera, ah, deixa eu filmar. Não, vai filmar o quê? Escreve o roteiro primeiro, depois você filma. Então eu comecei a fazer no papel, fazer o design e apresentar também. Do, do meu jeito. E eu comecei a me destacar nas apresentações. Eu fiz um MBA na época, os alunos começaram a me contratar do MBA para fazer as apresentações deles, eu comecei a cobrar, quem tinha aqui, quem tinha ali, eu falei, pô, vou... Chamei meu primo, que na época a gente, era, a gente trabalhava junto, fazia consultoria, eu falei, Du, vamos montar uma empresa só de apresentações? Cara, ele... Apresentações, PowerPoint, não é PowerPoint, é criar e contar histórias através do PowerPoint. Uhum. Ah, então, vamos. E aí, deu no que deu, deu a sopa e a partir daí a gente... É, eu fui cada vez mais mergulhando no, no conceito de storytelling, que não é só apresentação. O, o telling é, é como você expressa o story. A gente teve, por 10 anos eu tive a SOUP e a gente sempre expressava através de uma apresentação em PowerPoint. Isso me incomodou. Foi aí que eu montei a The Plot, conheci Robert McKee e tal, e hoje a gente faz vídeo, série, roteiro para evento qualquer coisa, ah, você tem um jantar, se precisa convencer o governador de, de uma ideia vamos vamos definir a sua narrativa tal, foi assim. eu
0: vou contar um testemunho aqui né? não sei o quanto que a Alessia e a Bruna acompanhou a história da Soap, eu acompanhei muito e vocês foram muito disruptivos com ela primeiro porque o storytelling dela era muito bom, então assim, o jeito que a gente era impactado a apresentação da Soap no é. mercado era impressionante porque você... e, e todo mundo apostava contra porque você falava assim, é. cara, mas uma agência de propaganda faz 100 coisas os caras montaram uma empresa ah, para fazer um pedacinho do pedacinho do pedacinho do que a gente faz. Que eles é. só fazem apresentações. É, só apresentação. E, cara, né? e foi um sucesso, assim. Porque foi. virou um negócio de desejo. Porque foi. aí todo mundo começou a se ligar. Eu lembro que eu fazia já eventos Sim. nessa época. E os palestrantes que tinham desejo. A gente tentou Tinha. fazer parceria com vocês, mas vocês Tinha. já eram ricos, caros. Ah, <risos> Porque eles queriam que as apresentações desses, deles viessem da SOP, porque vocês criaram um método, um jeito de escalar, né? fazer isso ali acontecer. A gente
2: criou um jeito de, de replicar um modelo que está no livro. né e, e você falou uma coisa interessante. Tinha situações onde empresas de evento, por exemplo, participavam de concorrência. Ou agências de propaganda. vai A, a primeira procurava a gente. Ah, Johnny, tem aqui a DM9, por exemplo. Um, um, concorrência da Renner, sei lá o quê. Ah, legal. Depois, em seguida... A a, a Lara procurava a gente também. Johnny tem a concorrência da Renner. Falei, Eita! E a gente começou a ter um problema. Todas começaram a procurar. E quando <risos> a gente falava não, cara.
1: Aí você tinha que fazer a concorrência para a concorrer. Elas pagavam o que for.
2: <risos> é impressionante. Claro, a gente não ia, né? Ah. E a gente começou a, a criar mecanismos de separar, tá bom? Então a gente olha, estou fazendo para tal agência. Você topa? ah, topo. e Eles topavam, cara. Como aí é a gente isso? fazia para? a gente separava os times e que vença o melhor.
0: Caramba. Legal. É. Até Nossa. dentro era uma competição dentro boa. era uma competição
2: né? boa.
1: É, tinha que fazer é. a concorrência para
0: concorrência. Né? A Concorrência é. da
2: concorrência. É. Você fazia uma
1: concorrência é. interna para ver é quem que
0: atende. É. Agora, antes de você concluir sua história, me conta qual era o perfil do profissional que vocês contratavam na época e como que vocês formavam esse cara? Porque essa é uma das maiores dores que a gente tem e que eu vejo no mercado assim. Ah, não é? Assim, ah, vamos procurar alguém para fazer apresentações incríveis. Aonde ah, você acha esse cara?
2: Você não achava. E,
0: não, hoje, hoje você não acha. Eu, eu, e, hoje, né?
2: hoje, hoje você acha porque assim, tem a, a gente teve, vai, cinco anos de Oceano Azul. E os outros cinco anos começou o mercado a copiar até hoje. Tem um monte de empresa. Tá, uma um empresa,
0: monte. mas achar profissionais, cara. porque e, e,
2: tem um monte, Esses profissionais, os, os Freelas, uh, é, é, a gente contrata de vez em quando. Mas todos vieram da mesma escola, é impressionante. Nossa. Falam a mesma língua, a identidade visual, criação da linguagem visual dos slides. Qual é a escola, então, do na época. A escola da SOUP. Então, na época, a gente contratava. Uh, eu não ia no, no tradicional. Ah, contratar quem mexe com design em agência de publicidade. Então, Eu até isso? tentei contratar, não dava certo. Porque a agência de publicidade costumava, costumava fazer uma, duas, três semanas, uma peça. A gente não, cara. Era sete, oito peças por dia. Pensa o slide, cada slide é uma peça, um outdoor. Eram uhum. sete por dia. Então você tinha que ser bom de ideia, bom de uhum. design para deixar bonito. Primeiro ideia, depois é deixar bonito. É, e executar com o software que a gente usava, o Photoshop. E depois jogava no PowerPoint. O software principal era o Photoshop. Não era nem, o PowerPoint. Não existia nem o Figma ainda, né? Que agora é? tá
0: bombando aí o Figma.
2: <risos>
0: Mas, é. Mas aí vocês começaram pelo designer? para formar não, esse Não, não. A gente começou...
2: A, é, a, o primeiro funcionário foi um designer, o Ronaldo. Nossa, o Ronaldinho. Caramba, ele teve uma história, história trágica depois. Ele morreu, enfim. Hum. É, ele de Piracicaba. Aí ele começou a apresentar uma galera de Piracicaba. Um pessoal simples, cara. Depois veio o Pierre. Pierre não tinha nem faculdade, cara. Ele virou um designer assim, por quê? Porque ele tinha um bom gosto. E eu prefiro ensinar para alguém que tem bom gosto, uh, ensinar a usar o software, ensinar a, fazer, a pensar, porque para a gente, a gente valorizava muito a ideia. Vamos pensar antes, ter uma boa ideia, o resto é execução. Eu prefiro ensinar do que pegar uma pessoa que sabe tudo de Photoshop, PowerPoint, de design e tal, só que não tem bom gosto.
0: Então, então, nas é... agências de propaganda, normalmente é dupla de criação. A Leste sabe bem isso, né? Então, você tem o redator e você tem o, di o diretor de arte. De arte, é. é. mais fácil pegar um diretor de arte e ensinar a fazer roteiro ou pegar o cara do roteiro e ensinar ele a fazer arte? Boa Nossa, pergunta.
2: bela pergunta. Nossa, nunca ninguém me fez essa pergunta. Vai,
1: <risos> é. <risos> vamos lá.
2: Espera aí. É, 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 vamos, vamos pensar junto aqui. Uh, eu, 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 eu tenho a tendência de dizer que é mais, mais difícil ensinar a fazer roteiro. Se você pegar Porque, um cara assim, com
0: habilidade para o roteiro... A metodologia é fácil, está aqui.
2: Você tá? sabe. Vai lá, aquele ambientação, incidente excitante, fim do ato 1, um, complicações... Ah, legal, entendi a metodologia. Agora, repertório e conteúdo para jogar lá... Eu brinco que assim é, as pessoas confundem conteúdo com história. É a mesma coisa que confundir lata de tinta com obra de arte. Hum. O que a gente faz é obra de arte. O conteúdo é tudo. Tudo que você tem, a história de vida, suas ideias, é, é tudo. O histórico da empresa não é história. E que lata de tinta que você vai usar para a sua obra de arte. Você precisa saber qual é a obra de arte. Esse é o roteiro. Que coisa é o roteiro é. que diz o que você vai colocar, o que, o que você vai deixar dentro e o que você vai deixar de fora. Então, para mim, o mais difícil é fazer roteiro. E eu, sim, eu tenho uma
1: tendência, uma teoria sobre isso, que é eu gosto muito de fazer apresentação. Eu não sou, eu não sou boa, mas eu gosto de fazer. Eu, é eu, eu, eu me dedico bastante. E eu tenho uma tendência a dizer que é mais fácil você pegar uma pessoa e transformar ela em designer, porque quando você está escrevendo o roteiro, você já imagina visualmente como é que ele se apresenta. E o contrário, eu não acho que é verdade, né? Tipo assim, acho que quando você escreve uma coisa, você já imagina como é que ela fica visualmente. Eu não sei se você consegue executar e ela também,
0: E para 95% bem, né? dos designers, você dá referência para ele você facilita a vida dele. Exato. Então, ele vai ter que partir de nenhuma referência. Ele Essa criar é, o esse roteiro... Esse era um dilema
2: para a gente. A gente gerava o, o, o roteiro... Antes do roteiro, vinha o tema e a premissa, que é a concepção da ideia. Sim. É, às vezes é mais importante que o roteiro. O George Lucas ele fala que um filme ele é bem ou mal sucedido a partir do momento que ele é concebido e não escrito. Por exemplo, ah, que tal a gente fazer um filme de um, de um advogado que não pode mentir por um dia? Cara, puta premissa.
3: Fica fácil escrever o roteiro. Com certeza. Né?
2: Teve um vídeo que a gente fez para um cliente que é ah, sobre, sobre esperança. Ah, e, se a, e se a esperança falasse, como seria? Uhum. O que ela estaria falando para a gente agora, nesse momento da pandemia? Pronto, a gente escreveu um roteiro na voz da esperança. Então, assim, é, a gente fazia o roteiro, distribuía em slides o roteiro e a gente ficava num dilema. Coloca as nossas ideias aqui já visuais ou deixa para o designer ter a ideia visual? Eu sempre visual. deixo,
3: eu acho que quando a gente. E a gente deixa, resolveu ele... deixar. Eu acho que deixar, é porque aí. quando a gente é, pensa algo a gente já idealiza aquela referência, é. a gente está limitando a capacidade criativa da outra pessoa. Então, eu sempre gosto de deixar livre. Aí, se ele é, não tiver no caminho, eu peço para tomar isso de conta. A gente limita muito. A gente vai colocar é. nossa nossa crença, nossa ideia. Vai com aquele pensamento é que eu pensei. E surpreenda. Eu prefiro que ele crie. Eu não dou referência. É, eu
0: acho que o maior desafio da vida humana é a capacidade de construir histórias. Nossa, Porque se você reunir 50 pessoas hoje e pedir hum. para elas contarem suas próprias histórias, é bem provável que 49 não saibam contar. Verdade. Se é, perdem, olha é. lá e falam, ah, eu nasci em tal lugar, não sabe por onde começa. Elas vão achar a narrativa que não história tá é a história é linha do tempo. Isso. E não
2: é. História não é histórico, não é linha do tempo, não é processo, não é lista. É uma, a Bíblia não é uma lista de bullet points. Não. São histórias. Né? Ô, Johnny. E elas conflito, nem estão
1: contadas tem. cronologicamente, nada, né?
3: O Johnny, conta pro Flávio. Né? Conta pro Flávio o é. que é que você faz. Flávio, ele conta pode contar meu... para o
2: podcast também?
3: pode, pode contar <risos> <risos> É só para <risos> ele,
0: então Tra tá Vou desligar o microfone.
3: Eu achei a ideia das mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Ele completou. A esposa dele completou o ano. E ele fez Nossa. um presente para ela, da forma que ninguém no mundo nunca presenteou uma pessoa, e usando a narrativa. Conta para eles a Nossa, história.
2: Foi assim, cara. Eu, eu sempre su quis surpreender as pessoas, né? Eu falei, momento único e tal. Eu pedi a minha, minha mulher em, em casamento, é, num, num, num apartamento. Ela entrou assim, abriu a porta. É, tinha um banquinho com nove cachorros, nove.
0: Peraí, peraí, só um pouquinho. Eu vou gravar porque. Tem um pedido de casamento que vai rolar recentemente. Ah, é? <risos> Ai, ah, meu e Deus. eu não quero que demore para essa informação chegar. Ah, Aí, até esse podcast -se. ser produzido e tal, eu vou deixar gravado. Mas eu vou direito. ganhar
2: por, esse, por, por essa ideação.
0: Eu vou até fazer assim, eu já vou, vou deixar gravando direto no. No celular. É, no...
1: Ai, meu Deus. Tem uma
0: participação agora no podcast que é um pedido de casamento. Eu estou deixando Sim, gravando aqui para te mandar lá. daqui a pouco.
2: Então, ela gostava muito de cachorro. E eu queria fazer alguma coisa diferente. Não queria ir num restaurante italiano com o pai e a mãe pedir a mão dela em casamento. Puta é coisa chata. Você não vai lembrar disso. Eu queria alguma coisa que fosse. Essa é outro negócio da história. A boa história, você lembra para sempre. E aí, eu achei um cara na Veja São Paulo com ah, adestradores de cachorros. Eu liguei para ele com uma ideia já. Quando eu contei a ideia, ele falou, nossa, eu não sei nem como te cobrar, porque eu nunca fiz isso. Eu falei, mas vai fazer agora. Como foi? A Dani entrou, tinha um banquinho com nove Poodles em pé, ele vestido de padre, com um roteirinho que eu fiz, abre a porta da cozinha, dois Poodles andando... Macho e fêmea, vestido de, de noiva e noiva. Ele faz o casamento. Taranana, nanana, nanana, ele faz o casamento dos dois. Tem um show com os nove, rapidinho, de dez minutos. Sai um chip dog depois, grandão. Eram doze cachorros no total. Com a aliança pendurada, ela pegou e aí eu pedi ela em casamento. E naquela no época não tinha como gravar, eu acho cara, que né?
1: Eu acho que esse ele não áudio... Gravou.
2: E hoje ele teria uma visualização
1: que esse áudio não vai ser efetivo, né, o áudio do pedido de casamento, a sugestão... Mas eu dei
2: ideia, só para provocar. Né? Mas ó, eu, eu falei tudo isso só para introduzir. Essa foi a ambientação é, do que ela falou. É
1: porque não é. Que,
3: que, o, o que final, eu fiz para
2: ela mesmo que virou um produto da, da plot? Muito bom, uh, Eu, em 2014, no primeiro ano da plot, assim, ela estava fazer 40 anos, eu chamei a produtora e falei, vem cá, meu, eu preciso, eu preciso surpreender a Dani de algum jeito, tal. Aí veio uma ideia, de novo, concepção, premissa. E se eu fizesse ela reviver 40 anos em um dia? Essa é a premissa. Nossa. Aí a produtora achou ótima falou, vamos lá. A gente começou a listar. Ela, eu fui falando um monte de coisa da nossa vida. Ela foi, a gente escolheu sete momentos da vida e a gente, a gente reproduziu esses momentos como se fosse por acaso. Então, ela, ela levantou, só para encurtar. Ela foi para o elevador, tinha um cara, ator e uma bailarina, filha dele. Ela fez balé. Aí ela entrou assim, ah, que, que sua filha, que bonitinha. Tal. Ela, é, essa aqui é a minha joia única joia única foi o que o pai dela falou para mim quando entregou no altar ela, ah, tá <risos> aí ela saiu andando com meu filho pequeno para levar na escola tava chegando na esquina lá na padaria a, a, a produtora tava, doutor Daniel, agora Dr. Daniel foi o que fez meu primeiro filho nascer ele, tipo, bum, bateu na esquina com ela ah, doutor Daniel aí eu tava junto com a Daniel é, que legal, que coincidência, cara, hoje é aniversário dela ô oh, Dani, parabéns, tal ela saiu falando, Johnny, a gente tinha dois filhos na época hoje né? tem três eu falei, nossa, Dani, estou arrepiado, cara. Que coincidência. Aí, na volta, <risos> ela esbarra com o, 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 o médico tem que, que fez meu filho. segundo filho nascer. Cara, é. ela chegou em casa e falou, não, não é possível. Eu falei, Dani, não é possível, Ela falou, ó, oh, tá vendo? A gente tem que ter o terceiro. Eu falei, ai, caralho. <risos> Mas, e aí foi, foi, foi. foi durante o um dia, ela foi lá na, 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 na natação com o com, com, com meu filho. E a gente foi antes na natação. E eu dei as músicas que marcaram a nossa vida. E a mulher colocou a caixa mais alta perto dela. E colocava uma música normal e uma música que marcava. E, ela ficava... e a gente filmou, né? E ela olhando assim e tal. E aí, para acabar, teve várias, teve várias situações nessa né? são set A gente estava no spot, o gran finale. Uh, chegou o garçom. Essa foi você a estava, última coincidência. Vocês estavam num
0: jantar, num de, jantar de, de comemoração. De comemoração.
2: Eu, ela e o Bruno, meu filho uh, mais velho. Chegou o garçom e falou assim, eu vou atender vocês, meu nome é Bassu. Cara, Bassu é o nome do pai dela, que tinha morrido há pouco tempo. É um nome árabe. Quando, qual é a chance do garçom chamar Bassu? Ela falou assim, não, Pé, 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 como é que você chama? Bassu, não, 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 B-A-S, ele foi treinado, né? B-A-S-S-U-L. Ah, não, ela pegou, abraçou ele, tirou uma foto, colocou no Facebook e escreveu assim, qual é a chance? Três pontinhos. De no dia que você completa 40 anos, você encontrar os dois médicos que deram o maior presente da sua vida. De no dia para escrever um texto deste tamanho. As amigas começaram, amiga, que coisa e tá? tal, mas não acabou aí. Aí tem uma coisa que foi o presente mesmo, essa não foi coincidência. De repente começa a tocar uma música lá no spot, que é do Piano Guys, né? Tananana, tananana, sabe qual é? -na -na. É nossa, aqui tá, tá difícil Esse tananã ta aí não, tá difícil Eu tenho uma ideia, mas, mas vai ideia, né? Aí saiu do banheiro Das portas E eu tava sentado do lado da, do balcão Viraram do balcão com violino E foi quase um flash mob é, Os músicos cercaram a nossa mesa E tocaram música para ela E depois foram embora E ela a gente filmando de longe Ela chorando, todo mundo do restaurante filmando Mas aí então. foi quando você contou que tudo Deta Não, não contei nada eu deixei tudo coincidência e ela ficou com aquilo na cabeça, contou para um monte de gente por duas semanas. Foi o tempo da gente editar essa bagaça. Aí eu chamei ela um dia e tá vendo, tinha que ser tudo diferente, não bastava só passar o vídeo. Eu antes do vídeo coloquei uma propaganda, como se estivesse passando na Globo, ao vivo. Falei, Dani, vem vendo um programa aqui rápido tal. Aí estava lá programa, interrompemos, para pá, 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 pá. Aí começa o vídeo dela, cara, e eu com champanhe lá, a gente brindou. E, e, e ela escreveu, acabou que ela escreveu um, um, uh, uma mensagem para o pessoal da plot dizendo, eu sabia que eu tinha casado com um louco, mas eu não imaginava que ele era tão louco assim. E que bom que ele achou pessoas tão loucas para trabalhar com ele. ele. Que legal. Ele. Ideia que fantástica, né? Nossa, e aí virou o produto por quê? Eu mostrei para a Geise Diniz, mulher da Bílio Diniz, eles estavam completando 10 anos de casado. Ela contratou na hora. Você imagina fazer isso com o Bílio Diniz? Chega de Nossa. segurança E vou dar só um, um exemplo do que aconteceu Ele tava lá no Santa Cruz, indo levar o filho E o filhinho atrás falou assim Papito, canta aquela música que você sempre canta pra mim E ele, pela estrada fora oh. Eu vou com câmera escondida Bem contente, Papava do chapéuzinho vermelho Nessa hora, atravessa o chapéuzinho vermelho Lobo mal <risos> e <a> o <bobozinha. risos>
1: Meu Deus
2: Chama e story eu, doing esse negócio
0: E o menininho tava treinado e pra pedir a música é. É A, é a e aí, mãe fala, tava com o é menininho ela falou, agora, agora
2: Tava com.
3: Gente, Na fantástico, Bruno. Achei esse super um presente. Fantástico. Você nunca esqueceria um presente desse, Jesus, né? Ah, tem até
2: um vídeo que eu. Olha vai só. Ser muito boa, eu vou, eu eu vou muito eu bom. aproveitar é isso aqui, fala. cara. eu não fiz propaganda muito disso. Mas o Mion, que foi meu sócio no Master Talks, ele falou sobre esse produto. Ele deu uma opinião espontânea quando ele soube disso. E eu, isso. olha a coincidência. Eu, vi esse, eu achei esse vídeo ontem, do Mion yes. falando do que é você ser surpreendido desse jeito. Que é, eu chamo de story doing. Que é fazer a história. Fazer a história acontecer para depois ter, ter história para contar. Entendeu?
0: Muito, muito assim, legal. Né? E que é muito mais legal o story doing do que o story Boa, telling, cara, né? Cara, Sim, meu, porque é, é muito é, mais legal você viver, você viver é, a história do que é. você só ter. Com e a gente, a gente é munido, municiado de muitas histórias de outros, né? É. Tipo, essa sua aí, provavelmente eu vou contar umas 73. 13 vezes. Sim, também, 13 já vezes. De um de gente. Né? Eu também. Já contei. É. Aí você vai eu vou contando. mandar o um link
2: para vocês. Ai, você vai
0: multiplicando as histórias de outros, mas o mais legal é a história do In. É. Né? O mais legal é você viver a história, é você fazer a história, né? E eu acho que esse que é um, é. um grande desafio. E um, um desafio que eu penso, que, que uma coisa legal assim, que eu sei que você é um cara milionário, não tá, <risos> tá precisa de Me? dinheiro. Multimilionário, Me? desculpa. Não, não. Ah. <risos> Mas melhorar, você nunca fez pela grana, assim. Você hoje mesmo a gente estava aqui, para quem não está ouvindo a gente, a gente estava terminando um outro podcast e, e falando, pô, mas será pra você, você todo mundo contrataria seu programa. E eu sei que ele gostaria de ser esse cara. Mas, ao mesmo tempo, você sempre foi esse cara mais low profile, gente boa, conecta com todo mundo, generoso nas relações e tal. Nunca com esse olhar meio ganancioso uhum. do tipo como é que eu vou... Sim, e eu acho
2: que sim. isso também trouxe esse ar leve de você ter essa... Putz, Flávio, é, é exatamente isso, cara. É até, às vezes até demais, sabe? Eu apanhei na minha, na minha vida de 20 anos de, de empreendedor eu já apanhei por ser ingênuo, por acreditar muito no outro, sabe? E, e, e talvez eu pudesse ter ganho muito mais dinheiro do que eu ganhei até hoje. Uh, mas hoje eu estou com essa cabeça também. Eu quero... O dinheiro é importante, né, cara? Então... Mas aí
3: também vem uma responsabilidade, Flávio. Ele aprender a contar as histórias que ele construiu. Porque a gente conversou uma vez, não foi, Johnny? Foi. E ele sempre foi o primeiro a embarcar com esse conteúdo. E outras pessoas que vieram depois, com bem menos experiências, é. ganharam notoriedade que ele não tinha ganhado ainda. Ah, sim. Né? Tem que ter esse cuidado. Essa responsabilidade de assumir sua história como um bom contador de histórias Mas
2: aí eu tenho essa responsabilidade. Mas aí existe um, um, uma ditadura do mundo digital. É, que é cruel. E às vezes, um cara que. Teve um cara que me contratou pra fazer um coaching que eu quero Que eu sei quem é, e não precisa é. falar o nome não, dele. Não, não vou falar, não vou falar. Eu fiz. Que começa com algumas... a letra L, não é? Precisa não, falar. não, 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 não. De sobrenome é. tem é. A. não. precisa falar, né? Não, não. mas Leandro. Falar. Não, não vou falar nada. Eu tava é. curiosa, agora nem tô mais. Foi quando eu tava fazendo uma entrevista uma vez com a repórter da Sopa, ela falou assim. É, o Nizam estava tentando comprar a soap né? hum. eu não podia falar ela falou assim, você já tentou já, já tentaram comprar? Eu falei, já, já quem foi? Eu falei, não, não vou falar, não posso falar ela, ah, provavelmente foi o Nizam, né? Aí eu falei, provavelmente eu não respondi né? e aí esse cara foi lá, fez seis sessões depois de um tempo ele estava lá dando um curso como guru como especialista em storytelling, cara e, e vendeu muito muito mais do que eu eu tentei vender vende o customário. Né?
3: Vende, vende
0: até hoje, né? Vende até, até hoje. hoje. Vende até hoje, cara. E detalhe, não me pagou. Caramba. Eita, aí seis, não fala mais seis, seis mentorias. A seis mentorias. Calote. É por isso que a gente pode falar o nome. Agora, vem cá. <risos> Nessa história toda, uma curiosidade. Você foi um cara que... que o cara, as pessoas que são envolvidas com narrativa, com storytelling, conhecem o Robert McKee, que pô, é um dos caras, um maiores especialistas nesse tema no mundo. Sim. Aliás, essa galera toda que você fala do digital, conhece muito o cara. Porque ele leu os livros dele e tal e aprendeu a construir ali o storytelling das ofertas, sim, sim, sim. muito inspirada nele. O que que mudou depois do seu encontro com o Robert Marquis? Assim, da, da sua percepção de construção de história? O que, que de fato, ele mudou em você?
2: É... Boa pergunta também. É bom esse podcast, hein? Maravilhoso. É só pergunta inteligente. É. Né? A gente é. prepara tudo é. antes. É, então, eu no, o primeiro slide da SOAP, do institucional da SOAP, a primeira animação do primeiro slide estava escrito o seguinte. Uma boa apresentação é como um bom filme. Desperta o interesse, mantém a atenção até o fim e surpreende uhum. no final. Eu já estava com aquela cabeça. Só que eu não eu não eu não tava, uh, eu nunca tinha feito um curso de cinema. Quando o Robert Mackie veio para o Brasil, eu falei, tem, tem a ver. Eu sempre gostei de beber de fontes de outras áreas, sabe? Filosofia. Lá, lá. Fui lá fazer o curso dele, quatro dias, no Eldorado. Cara... <risos> Eu, eu não tô brincando, eu tenho esse Eu vou até tirar uma foto 164 páginas eu anotei Caramba. Mas eu anotei porque eu tava aprendendo para fazer filme em Hollywood? Não, eu anotei porque eu tava fazendo a ponte Do que ele tava falando com o mundo, de, com o mundo corporativo Perfeito. Então não preciso te falar, né, cara Saí de lá, liguei pro meu sócio E aí começou também os problemas com meu sócio. Não tô dizendo quem tá certo ou errado tá. Liguei e falei, cara A gente vai precisar mudar Nós somos uma empresa de story De story o telling é consequência. Pá, pá, pá. Meu, você não sabe. Ah, e detalhe. Eu cheguei no Robert McKee, foi, 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 foi como ele me conheceu. No almoço, cheguei lá, tinha uma mulher tomando conta. Ela, ah, ele está almoçando. Eu falei, mas você perguntou para ele, você pode falar comigo? É, one, one shot, né? Ela, ah, não, mas ele não pode agora. Eu falei, Mr. McKee, can, can you talk to me? Of course, come on. Fiz assim para <risos> ela. Entrei, dei o cartão da sopa e falei, olha, o que você faz para o cinema, eu faço para o mundo corporativo. Eu tento levar tem emoção para o mundo corporativo através de narrativas e você ajuda o cinema. Oh, nossa, que legal! State of the art presentation, muito legal. tal Só que é o seguinte, putz, o meu tempo está difícil, já tenho um ano inteiro comprometido, talvez seja muito caro para você. Eu falei, não, você não está entendendo, não quero te contratar, quero ser seu sócio. E eu tenho um vídeo dele depois falando, Johnny came to me and said, somehow uh, we have to work together. Ele começa falando assim. E foi a primeira vez... Até fico... Até, até emociona. <risos> foi a primeira vez que ele fechou uma uma sociedade, uma parceria com alguém. Assim, no mundo, cara. E, assim, eu fiquei... Eu, eu não acreditava. Eu, eu deitava, encostava a cabeça no travesseiro e falei, não, eu não sou isso. Eu não sou tudo isso, cara. Não é possível. E mudou minha vida, né, bicho? Foi foi aí que eu saí da sopa vendi a sopa para montar a plot. E, e
0: as abordagens dele... Flávio? E o que, que mudou? A questão do filme...
2: Mudou o, olhar... o entendimento sobre uh, como as histórias são formadas. Uh, o, que, o que existe por trás das grandes histórias de verdade, de todo bom filme, e que isso é um padrão para a vida. Por observação, a gente consegue identificar os elementos de uma boa história que tem num filme da Pixar no dia a dia. Ao organizar isso, é quase uma equação matemática. Eu consigo, eu mesmo, implementar para mim mesmo, ajudar o cliente a organizar a narrativa dele. E, puta, aí é, aí é festa, né, cara? Dá você pra fazer...
0: acredita, como eu, que toda história podia ser um filme de Hollywood? Não. Não? Eu acredito.
2: Não. A toda história se diz de toda, toda pessoa. isso? Ah, sim, sim. Que dependendo você... do ângulo é... que você olha a história, você fala, certo, aquela total. pessoa teve
0: a vida certinha, não tem nada pra contar. Boa. tem tem, tem. Você vai... Porque tem um monte de filme tem, que tem. estourou, que era do você cara que não fazia Roma? nada. Roma.
2: Nossa. Era a história de uma empregada doméstica. Era ela. Cara, ganhou o Oscar, bicho. E eu acho que, assim, sim, é, tem uma frase aqui que acho que ilustra bem isso que você está falando. A história de vida de todo e qualquer personagem, e personagem pode ser uma pessoa, né, oferece possibilidades enciclopédicas. A marca de um mestre é selecionar apenas alguns momentos, mas nos trazer uma vida inteira. Nossa, Foda, que profunda.
3: Né? E o mais interessante, Caraca. Bru, é que ele leva isso para o dia a dia. Ele contou que conseguiu uma reunião numa empresa usando narrativa. Então, conta para a gente, porque vai ser muito bom para outras pessoas que estão nos ouvindo aprender a criar aquela, essa aquela, abordagem. Aquela, que a essa
0: que se preparou para esse podcast. É. Né? Ela está preparadíssima. Eu estou é, achando ótimo, mas nem é. eu nem convidei com ela. Aquela, a
2: do elevador aquela,
0: que eu quero do elevador, sim.
2: Ah, então, querendo zoar também, vamos lá, vamos falar a verdade. Eu sempre quis zoar muito zoar, fazer bagunça. Nunca fui um bom aluno, estudei no colégio, não sei se você conhece, o Bandeiras. A média era 3,5 na capote valente, cara. Você pagava a mensalidade, você passava. Porque eu tinha, não tinha tempo para estudar, eu queria fazer outras coisas. Aí um dia a gente foi e, e eu levo esse espírito para a empresa, a cultura da minha empresa e para os clientes. Eu passo trote nos clientes, cara. Desde que eu acabei de conhecer, eu passo um trote. A gente estava na Microsoft, descendo o elevador lá no Trade Center, o meu meu sócio da, da Plot, eu apertei oito, assim, qualquer número. Ele, Johnny, onde a gente vai? Eu falei, vem comigo. Desci. Por acaso, né, tava lá, Sky, a empresa. Falei, Rodrigão, vamos lá, seguinte, você vai me acompanhar e a gente vai fazer, a meta é fazer a reunião com uma pessoa que não marcou com a gente, tá? A gerente de marketing ou diretora de marketing. Pô, legal, vamos... Deixa, aí ele falou, deixa eu ver no LinkedIn. Ele viu no LinkedIn, a gente viu o nome dela, chegou. Tem reunião com a Gabriela Fonseca, sei lá o quê. Ah, só um minutinho, quem é? É o Johnny da Plot. Normal, vida normal. Ah, Gabriela, tem o Johnny da Plot que está aqui para uma reunião? peraí, peraí, você marcou? Eu falei, ah, não sei, foi minha secretária hum.
1: <risos>
2: não me pergunta ah, então, disse que foi a secretária mas tem certeza? <risos> eu falei, sim, a secretária marcou, Tô aqui é, papapá, tá bom, tá bom pum. Aí ela já tá vindo a gente esperou, aí vem ela na porta com andando com a cabeça para frente assim, assim, com aquela cara né? e quem, quem são esses caras? Chegaram, falei, opa, tudo bem? É... Estranho, né? Acho que você não ficou sabendo, então. É, não fiquei, tal. Resultado. Ah, então vamos, já que vocês estão aqui. Entramos, fomos passar de reunião e fizeram uma apresentação da empresa para ela. Da plot. Aí é. foi,
3: aí foi para elevador, aí encontrou o 40 e fez, ah, não marca.
2: Ah, mas aí foi outra situação que a gente, tava, que a gente deitou no elevador, né? que eu estava saindo de um cliente, eu cheguei, foi, Rodrigão, Vamos deitar aqui, botar as pernas pra cima, cara. Mas 14 o até é muito tempo, né? A gente deitou um de cada lado assim. Aí entrou... Uma... Mas, Rodrigão, finge que é normal isso, tá? Se a pessoa entrar, você nem olha pra ela. Tá bom. Entrou uma mulher assim, com o celular. Ela pegou... Deu um pulo assim. Ela ficou fazendo assim. Aí a gente... É, chegou, Rodrigão, vamos lá. Pum, levantamos. A gente saiu. Ela... Ei, peraí, vem cá, vem cá. O que, que é isso? Ué. você ficou em pé, a gente ficou deitado. <risos> Mas, peraí, aí, esse trabalho aqui? Não. Ah, meu, vocês têm que vir mais aqui. Olha o subtexto desses vocês têm que vir mais aqui. O trabalho é chato pra caralho. É... As pessoas no trabalho tão infelizes, tristes e, e, e essa é uma das minhas missões, cara, levar alegria, levar a minha, minha ex minha mulher ela fala pra mim, a gente foi casado 20 e poucos anos, né? Ela me definiu como uma criança bem sucedida. <risos> ah, e é isso mesmo. Eu acredito muito nisso. Eu tenho uma tatuagem do, do The Logical Song aqui, que é a música do Supertramp que fala que a gente perdeu a magia da vida. Tem um cara aqui numa gaiola, tem um cara em forma de gaiola, meio deprimido, com uma criança dentro, presa. Nossa. que, lindo. Thelme, who I am, que é que é a música.
0: Foi você que fez essa tatuagem?
2: É, a gente criou. Um, um designer me ajudou. O designer fez para mim. Ele, legal, ele se inspirou é numa imagem e, e a gente fez isso aqui.
1: Caraca, muito legal. Uma vez, eu, uma vez eu assustei as pessoas da empresa, assim... Por, mas foi sem querer. É porque eu vi um vídeo que se você deitasse pra dormir com as pernas pra cima, você dormia mais rápido. Ah, aí é? a gente falou, caraca, vamos tentar? Daí a gente deitou assim e a gente dormiu de fato. Só que aí as pessoas chegaram e ficaram... O que vocês estão fazendo? Aí eu falei... Ah, a gente tava tirando um cochilo. Daí, só que pra mim era meio normal, assim. Eu tinha, eu tinha um contexto, né? Daí eu, aí todo mundo ficou... O que você tá fazendo e tal? Sei o que Eu falei, ah, eu só tava tirando um cochilo. Aí eu levantei e é, no meio da empresa. A gente deitou no chão e colocou as pernas pra cima, assim... E funcionou, só que aí a gente dormiu, né? Daí... Mesmo, funcionou. Ele fala que você sobe, sobe o sangue pra cabeça e você dorme mais que rápido. Que legal, Bruno, eu gostei
3: de saber. É, então, ah, então, faz isso. Olha só. Mas no o elevador negócio. a
0: intenção era essa. Que era uma soneca no elevador.
2: <risos> dava, né? Do a 14 a Você colocou a, a perna pro alto, no é, elevador. Eu, okay. É porque não dava pra ficar com a perna esticada, né? Que o elevador era curtinho, assim. Ô, Johnny, qual a
0: história que você mais tem orgulho de ter feito? Que você olha e que você fala, caraca, eu que fiz isso.
2: Pô, esse cara tá... tá, tá... tá
0: é, hoje eu gente a não quer
3: te conhecer, Johnny. Hoje ele tá inspir
2: Posso pensar... Peraí, a história a história que eu você tenho mais orgulho... orgulho a história falou. barra evento, o que aconteceu é, comigo, né? Isso. que eu tenho mais orgulho... Ah, cara, sem dúvida nenhuma... É... Aí, eu vou, aí eu vou cair no clichê. A gente sempre vai, foge do clichê, mas... Foi o nascimento do meu primeiro filho. Tenho três. Mas o primeiro foi foda. Ele, a, a Dani foi cesárea. E eu tava lá, colocaram ele numa salinha escura e deixaram ele... Num, num bercinho quentinho assim falei, ah, não, vou ficar lá falei ó oh, vou ficar lá o médico, não, 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 vou ficar lá fiquei lá, cara eu juro por Deus, eu fiquei uma hora lá até eles fazerem tudo eu, e ele, eu tava com o dedo assim ele quase pegando na minha mão cara, ah, naquele momento eu estabeleci um vínculo com ele não é que ele é o, meu, o preferido, nem nada que é o mais velho hoje que é o Você, que tava lá no Rock in Rio que tava no Rock in Rio nossa, cara, aquilo lá eu entendi um monte de coisa da vida, também entendi a responsabilidade que eu tinha a partir daquele Sim. momento. Então, foi, foi, foi foda. Foi, assim, o um momento mais forte, assim.
0: E qual a história é. que mais deu errado? A
2: história que mais deu errado? Você que
0: eu te contratar e você foi, entregou e falou, cara, não tinha nada a ver. Ah, não, entrevi... teve
2: uma que teve uma, assim, a Sara Lee, sabe a Sara ali Acho que nem existe mais, que era de confecção, de moda, uhum. né? O cara me contratou. A gente estava lá na, na, na sopa e, de repente, toca o telefone. Ô, oh, Johnny, fala aí, cara. É o Daniel aqui. Ó, oh, cheguei no aeroporto agora. Estou indo lá para a Sara ali. Tá, tá tudo bem? tá pronta já a apresentação? Me veio um gelo na barriga. Eu falei... Tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Pum, desliguei e falei... Caralho. Eu não tinha feito. Eu esqueci de fazer a apresentação do cara. Ele ainda falou... Johnny, meu, é a apresentação da minha vida. Meu chefe, assim, é, é, é demissão ou promoção? Parei, tinha um Quatro designers naquela época, eu falei, galera, já, Edu, vem cá, ideia, conteúdo, pega, cada um faz um slide, faz do jeito que der, galera, pum, aí ele precisa receber alguma coisa, mandei, ele, ele ia chegar em 20 minutos, a gente fez em 10 minutos uma apresentação. Caraca! Mandei, eu falei, fodeu, agora fodeu, ele vai olhar, aí tocou o telefone e depois ele, era ele, Johnny, puta que pariu, vocês são fodas.
1: Ah! Nossa, que
2: gelo! Caralho. Ah, a pior que você fez deu certo, ah, não, ainda A pior deu certo. É, é. E Graças que foi a é que você fez
0: em 10 minutos e ainda Nossa. deu certo.
2: Não, mas eu já tive situações de, de, de fracasso, de. De errar na narrativa. narrativa do cliente é, achar que eu, que, que eu era louco. De, teve um cliente uma vez que é, a gente demitiu ele, cara. Ele, ele era na sopa, ele foi lá, falou com a gente Estava meio difícil, não queria Estava na versão 10 do, do, do roteiro pá, pá, ah, lá, tá, lá. De Aí ele chegou, foi pro elevador Só que estava o Ronaldo, o primeiro funcionário no elevador Ele não sabia Eles começaram a comentar entre eles assim ah, Esse bando de, de pepeteiro aí Fica aí enchendo o saco, fazendo pá, 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 pá. Aí o de Ronaldo veio e falou para a gente Ó, Aconteceu isso ele falou, Ah é? Tá bom A gente chamou o cliente não, a gente não chamou, a gente falou com ele por telefone. Ele falou, olha, faz o seguinte, fica com tudo que a gente entregou, não precisa pagar, não precisa pagar, tá? Tudo certo? A gente não vai fazer mais trabalho para vocês, tá? Ah, mas o que, que aconteceu? Você foi infeliz, cara. A gente sabe o que você falou no elevador. Aí ele falou, não, é verdade mesmo, entendeu? E aí foi.
0: Muito forte. Eu já cheguei, uma vez eu fiz um vídeo para um cliente e o cliente, cara, chato para caramba, ofendendo todo mundo, reclamando, já tinha todas alterações. alterava tudo, voltava, ele queria que eu alterasse de novo, alterava. Aí chegou... só que nesse caso eu comprei, eu falei, quanto você está gastando nessa produção? Eu devolvi o dinheiro, você comprei a dinheiro, produção né? e fiquei com a produção para para não trabalhar mais ah, com cara. Ah, você comprou
2: e ficou para você, você é. ainda pagou. Paguei o cara é, e é. a produção para terminar o projeto. eu eu não acho que o cliente tem sempre razão. Certo o cliente, certo. aliás, ao contrário o cliente nunca tem razão, no meu caso porque se ele tivesse, ele não me procuraria
0: eu sempre falo isso, e tem uma coisa que eu acho que é muito ligada a você que o cliente não o cliente acha que sabe o que quer
2: nunca e sabe. a
0: nossa missão é entender o que ele precisa
2: Exato. e Exato. o que ele Falou precisa,
0: tudo. ele nem, nem, é, nem, nem sempre se é o que, coloca, ele, né? quer.
2: O que ele quer ou a grande maioria é das coisa, vezes não é o que ele quer e o que ele, ele precisa é outra, você sabe que isso aí acontece nos filmes também, né um protagonista no começo de qualquer filme ele acredita numa mentira, vamos dizer assim e, no final, essa mentira é revelada e ele descobre que não era aquilo que ia fazer ele ser um protagonista forte, mas sim outra coisa, ou seja, o que ele queria não era o que ele precisava. E o papel do filme é, é mostrar... É muito isso, né? Nos que filmes, Que ele precisa de outra coisa, sabe?
1: É. E acho que também tem um, um movimento... É muito divertido fazer isso é. que ele faz, né? Não é vontade não. De falar... É Parece não. que eu você não trabalhando na, na Disney. Disney. Que vida é fácil.
0: Você fica pensando em história o dia inteiro. É. É. Mas eu acho não que faz. existe um
1: ponto sobre isso também, que é de as pessoas, principalmente no mundo corporativo, estarem muito presas à bolha da qual elas fazem parte, né? Então, às vezes, a gente Sim. faz uma reunião com o cliente, a gente mostra para ele possibilidades que ele fica boquiaberto, assim, e nem, e nem é nada demais, assim, né, são ideias uhum. que a gente tem ali na hora e fala daí o cara fala, meu Deus do céu, eu não acredito que dá pra fazer isso, e aí você acha tão óbvio, né, então eu acho que... É o que,
3: que o Flávio sempre me... fala, né, Bruna, olhar é. em outra perspectiva porque quem tá lá dentro vê de um jeito, mas quem tá de fora consegue enxergar... Esse é o maior Exato. desafio
0: do construtor de histórias, é você é. conseguir ter essa, essa empatia né? De você se transportar para vários lugares, beber de Perfeito. várias fontes, que você já falou isso, isso aqui, isso. de você ter vários ângulos, porque é. há uma tendência da gente ficar muito nichado na vida, em tudo, no relacionamento. Sim. A gente teve um podcast que a gente fez com o Lucas. É. Que, Lucas?
1: Franco Freire.
0: O Freire, que é um rapaz que ele fala muito sobre viver novas experiências. E é muito genial isso, assim. Uhum. Que às vezes eu estou no final de semana em casa e falo, cara, o que, que eu nunca fiz com os meus filhos que eu devia estar tá fazendo? Olha que legal. Né? porque é um pouco boa, da história é isso aí. e aí você Sim. vai se e aí você vai trazendo novos ângulos novas perspectivas porque senão você fecha naquela perspectiva Sim. e você vive aquela rotina seja corporativa ou seja familiar e Sim. tal as suas histórias vão se repetir por aquele mesmo ângulo
2: é. Né? É. a, a gente... tendência a tendência é a gente repetir padrões uhum. e a gente cai no clichê o que é um clichê algo que foi feito e que deu muito certo até uhum. mas que de tão certo que deu as pessoas resolveram repetir Virou até parte da cultura automático, da empresa Virou automático, virou automático né? e ninguém questiona é. Porque fugir do clichê envolve coragem Sim. E eu tenho uma, uma teoria que assim E no mundo corporativo, cara As pessoas não, não saem do clichê E são, são o que são, que você falou oh, uhum. Se uhum. espantam com qualquer coisa Porque elas não estão trabalhando Por uma causa, por um propósito, por uma história Para deixar le um legado Elas estão trabalhando para não perder o emprego cara É verdade É triste isso e
1: acho que a vivência de novas experiências já era aquilo que a gente estava conversando no começo, que é a quebra de expectativa, seja Sim. de maneira positiva ou negativa. Quando você se expõe ao novo, você se expõe a 50%, 50 de chance de dar muito certo e 50% de chance de dar muito errado, né? Então, ah, eu vou com é. os meus filhos numa cachoeira. Pode ter inseto, pode ter um bicho estranho, pode Sim. cair, molhar a bunda, enfim. Mas é, tem 50% de chance de ser uma experiência que vai descobrir, você vai descobrir uma coisa nova e é. tal. É. Então, acho que o Lucas falou bastante sobre isso e acho que tem bastante a ver com essa coisa de Contar histórias. Sim. Até porque contar histórias de coisas que deram errado costuma ser mais legal, assim, é mais né? Quando você Conecta vive mais, né? experiências que deram errado. A gente falou isso é. esses dias, né? Uma viagem, que quando você faz uma viagem, você sempre conta para as pessoas o perrengue que você passou na viagem. Sim. Porque se você contar que você foi nos melhores restaurantes, ficou Nossa, no melhor foi, hotel é, e tal, é. as pessoas falam, ah, legal. Ir também. É, o Renan
0: Ranuch mas... fala é. muito isso, assim, não que é o não. melhor é a, o, o, o erro. É, o erro é top. É, é. é. é eu lembro que a gente foi jantar uma vez, primeira vez que a gente se encontrou, que a gente se falava muito, mas não tinha se encontrado, eu, Renan e Dante. Aí a gente escolheu um restaurante super legal, que era um rooftop e tal, e a gente ia gravar algumas coisas lá. Chegou lá, quase fomos expulsos, maltratados. O garçom falou, tá proibido, como se a gente tivesse... Aí um cara me levou lá pra falar com o dono, eu falei, pô, deixa eu falar com o dono, tô com os convidados, a gente vai gravar aqui. Me levou pra uma salinha, parecia um... Eu falei, cara não vou sair daqui. <risos> E o dono do restaurante, um cara grandão, olhou para mim e falou, não vai gravar no meu restaurante, não, não que é isso e tal. Aqui, Aí eu falei, poxa, mas a gente só tá aqui e tal. Ele falou, Aí a gente ah. saiu, fomos comer em qualquer lugar e ficamos rindo. E falando, a gente nunca vai esquecer o nosso primeiro encontro. exato Marcante. E se esse encontro é, tivesse sido... É o elemento da sido... quebra,
1: né? O elemento da é. quebra de expectativa, que é se você vai no restaurante que você planejou, no hotel que você planejou, e tudo acontece como você planejou, a história ela não fica nem um pouco surpreendente. Não tem ela nem Ela
0: não tem é. um e elemento é surpresa, expectativa. tive registro né? afetivo.
2: Eu é. tive, eu tive um, um... Agora, histórias de fracasso, então, é, na minha vida pessoal, de relação conjugal, né? Eu estava num restaurante lá no Itaim, do Doutier... Eu do, é, esqueci o nome agora. É um restaurante chique, tá, fui com ela, sei lá qual era o motivo, mas a gente jantou, tava tudo bem até aí. No final eu peguei uma taça de champanhe, falei um brinde, Dani. É, foi lá, nosso futuro. Aí ela pegou, ao nosso presente, Johnny. E esse é o seu problema.
3: Eita, Mano. poxa! Caraca! Foi, foi despencou, eu
2: falei, como assim, Dani? Você vive num mundo e lua, você está sempre olhando ah, para o futuro. Você não está aqui. Mano, foi, você assim, tá eu nunca mais voltei naquele restaurante.
3: João, uma vez eu estava lá no. No, no marcado, né?
2: Ficou o mercado. Eu
3: estava no aeroporto de Chicago, né? Tudo empolgada porque tinha vindo do Canadá, feito intercâmbio. E estava lá contando para as pessoas que eu tinha conseguido não postar muitas fotos da minha viagem, porque quando viaja a gente posta 15 mil fotos, né? Eu fiz. Olha, moço, eu vim para o Canadá. Passei 45 dias, só postei 5, 6 fotos, porque o povo lá em Petrolina posta foto toda hora, ele fez. E se a pessoa posta 1, 2, 3, 4 ou 20 fotos, o que você a ver com isso <risos> cara, aquilo ali me marcou tanto assim, achei, eu, achei, eu achei muito forte, porque realmente o que, é que eu tenho a ver, essa pessoa posta mil, trinta ah, ah. mil fotos e aquilo, ah, ele quebrou a minha espécie ah. que ele fosse concordar comigo, dizer é, realmente, que, que estúpido, e não ele me cortou na hora e marcou muito minha, minha forma de ver as coisas que eu não tenho direito de achar que o outro posta mais ou posta menos, ah, ele me ensinou né? com a conversa, foi bem impactante pra mim
2: é ah, puta, já que é pra ficar pelado aqui, teve uma... Recentemente, cara, recentemente. Eu tenho uma crítica muito forte a... a, a, a eu chamo de estelionatários de emoção. Nossa. São esses coaches aí que falam que vão mudar a sua vida em um fim de semana. Sabe? E, e tem gente grande. Gente grande que faz isso. Que sabe o que tá fazendo. E fala lá no, nos bullets lá do curso do, do fulano aprenda a controlar 100% das suas emoções. É. Cara, não dá. Não, dá, não. não, não dá. dá. Então eles prometem uma receita mágica. Tá? Eu falei, quer saber... Eu vou fazer premissa, né? Eu tava em casa, eu falei, eu vou gravar um vídeo agora de como se foder em um dia. Eu sou o coach de se foder. Você vai fazer tudo errado. Legal. Gravei. Fiz um textinho no e-mail e mandei pro mailing. 35 mil e-mails. Mas eu faz... Eu, eu, galera, é o seguinte, cara. Acorda de manhã. Você olhou no espelho. Aquela remela, tá? Ó, você tá todo despente. Deixa. Deixa. Bafo, legal! As pessoas vão se afastar de você. Contrato, quando você receber um contrato para assinar, cara, não, não olha, assina tudo, mas assina com prazer. Porque um dia você vai se fuder. Vai vir um advogado, você vai ter que contratar advogado. E aí você vai pagar e você vai se fuder mais ainda. Tal. Eu fiquei acho que uns 20 minutos fazendo esse, esse vídeo. E foi tudo no improviso, né? E mandei para a galera, subject, como se, fod, como se foder em um dia. Eu escrevi isso no subject para CEO recebendo, tal tava lá, legal, né? Amigos do Johnny lá. Johnny, que, que louco, muito bom, muito bom. É, esses caras são foda né? Tal, uma crítica. Aí toca o telefone. Marina Klink, esposa do Amir Klink. Sim, conheço demais.
3: Caramba.
2: Johnny, vem cá. E ela é genial. Né? É, é genial ela é genial, adoro ela. Porque o Amir Klink está no Master Talks. Uhum. Então, de certa forma, ele tem uma relação comigo. É, eu já recebi um e-mail aqui com um título assim meio estranho. Não foi você, né? Deve ser um... <risos> Aí eu, não, na hora, eu, eu já vi o que eu fiz, eu já me arrependi e eu já me senti mal. E você na falou, hora. não, foi
0: estagiário. Você falou,
2: é. Nossa, Falei, meu estagiário, Marina, eu tô tentando resolver. Marina, pô, oh, para, não precisa nem falar. Fui eu, já entendi o que você quer dizer. Ela falou, então, Júlio, mas o, o Amir ficou muito chateado. Tá bom, pá, pá, pá. Liguei pro Amir, fiquei meia hora com ele, cara. Foi outro ponto de virada na minha vida. Eu nunca mais fiz esse tipo de, é de é? vídeo de crítica, de polêmica. polêmico. Porque o amigo falou assim, Johnny, sabe por que eu não tenho hater? Você sempre fala, né? Eu não entro em polêmica nenhuma, mas nem de futebol, cara. Uma filosofia de vida. O uhum. que, que eu fiz? Escrevi outro e-mail, me desculpando, assumindo que eu fiz cagada e que eu me fudi um dia. <risos> Ficou bom. Funcionou. Genial! Né?
0: Ah,
1: estar
2: doido.
1: Eu me fudi. É isso, tá certíssimo.
2: Perfeito.
0: Muito bom. Pra fechar esse podcast, então, a gente vai contar agora uma história que você viveu e que vale a pena contar num podcast e que as pessoas vão contar depois. Começando por você, Alessia, qual a história? Só
1: uma pausa mais rápida. Bizarra? Quem acompanha o nosso podcast desde o começo sabe que a gente brincava que o Uppercast era o lugar onde a gente expunha a vida do Walter, né? A gente falava Sim. que aqui era o lugar de expor a vida do Walter Longo, que ele contava os segredos dele. Então agora está trazendo convidados para fazer a mesma coisa, eu acho que vai virar uma cultura do nosso podcast a gente tem que sempre Explora pedir a vida das pra uma pessoa pessoas. contar uma história que ela nunca Super contou podcast,
0: Alessia, hein? se a história não for muito bizarra e digna de um podcast como esse, por favor eu não tenho conte. tantas, não não, não, não. Não, não. vou contar não, essa, melhor essa que ele já contou da esposa dele é contei. uma coisa que ele já ficou é. vulnerável aqui Sim, vou contar. Não, eu já contei a de se fuder em um dia então não, não não, tá, não, não, você tem uma pior. vou ainda. contar
3: mesmo, é fácil e simples, ah. eu fiquei amiga de um ladrão eu conto nas minhas palestras, né? Era meu sonho ficar. Não, bem. não, você conta
0: nos palestras? Vamos pra outra? Porque já, todo mundo já é, sabe, é. faz isso, palestra e. Não nem sabe, tá. nem todo tem mundo, mundo tá. é sabe. Você tem vergonha.
3: É, é interessante a história, deixa eu contar. Eu tava na porta de casa com um bocado de criança, conversando, brincando, e eu tava, tinha aquele celularzinho laranjinha que apitava, fazendo plim, 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 bem grande. E aí o cara passou e fez, passa o celular. E eu, moço, não, pelo amor de Deus. Ele passa o celular, galega. Eu falei, moço, não, pelo amor de Deus. Ele passa o celular, galega. Aí passei o celular. Cidade interior todo mundo correu atrás do ladrão. Pega, ladrão! e corremos, tá, 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 tá. Prenderam o ladrão, deitaram ele no chão, pularam nas costas dele, e prenderam o ladrão. E eu tinha um trabalho com 40 crianças carentes do bairro que eu morava. Eu sempre fui da igreja, então sempre gostei de contribuir de alguma forma, né? E aí o cara falou assim, um cara lá do, um morador de rua, né? Falou assim, ó, oh, Alessia, o ladrão que tá preso que você denunciou por causa do seu celular, ajuda ele a sair, rapaz. Eu já falei que você é sobrinha de Céu da Galinha, que não precisava mexer com você, que você, não, que você não vai fazer nada contra ele, nem ele contra você. Vai lá no fórum, que está do interior, é o estado interior era fórum que soltava os bandidos, né? E ajuda lá, diz que ele não tava armado. Vai lá, beleza, eu farei isso, né? E eu sempre vou, vou cativar o coração desse cara, eu vou evangelizar o coração dele, para ele ser uma pessoa <risos> boa, porque as pessoas podem mudar, eu vou lá conversar com ele. Quando eu cheguei lá na na nossa sala de espera, estava meu celular assim, ele é onde Bruno está. Aí eu falei, ô oh, meu celular aí, não vai pegar de novo não, né? Comecei a conversar com ele, bater papo, bater papo, bater papo. Sei que ele, No final, ele me chamou para comer o um xerém com galinha com ele na casa dele. Então, assim, para mim, é uma história cativante. É muito fácil claro. conquistar eu pessoas. Tava, eu
0: tava construindo... Eu tenho mania, <risos> não sei se você, assim, de construir a história antes. Quando a pessoa tá contando, você é. vai já se antecipando. <risos> aí eu tava pensando, tá cara, seria muito mais legal é. ele roubar o celular eu de novo e sair isso, correndo. Isso, ah, eu <risos> pensei muito isso, mais legal. De
2: novo, de novo é. É. Aí ah, que é legal, né? legal, legal. a
3: história. Eu acho a parte mais interessante. que O mais
2: legal ainda é ela roubar o celular dele. é, ah, <risos> é muito bom. E então, então, é os dois. Ah, um o que eu
3: é. acho mais interessante de contar a história, um dos motivos que eu amo trabalhar na Upper, é que a gente aprende mesmo com a história que a gente vive. E se a gente assumir o nosso papel de construtor de uma narrativa de mundo, a gente é capaz de transformar. As pessoas ao redor a partir da nossa história. Se eu tivesse tratado é. com grosseria, com o que quer que seja, ele poderia ter mudado a postura comigo quando saísse ou me assaltasse de novo. Quem sabe se aquele meu toque no coração dele não fez ele mudar o comportamento também, né? Sim. Eu acho com que certeza. contar histórias é você ser capaz de transformar histórias. Para mim, essa é, é a definição. Tocar,
2: tocar nas pessoas, né? É isso é assim. aí. Ah, é? Mais uma? Você <risos> quer o quê? Você quer, assim, uma da empresarial ou uma da faculdade, assim?
0: Ah, pode ser sexual. Sexual? Ah, sexual, <risos> Tô aí, né? não, vamos lá.
2: A da faculdade é simples. A da empresa é.. F... Nas duas eu fiz cagada. A da faculdade eu fiz uma coisa errada. Errada mesmo. Eu tava lá com a galera de educação física, né? e tal. E a gente gostava muito. A galera gostava muito de comer confete, confete coloridinho, né, assim. E tinha o cara do bar lá, que ele ficava em pé assim, no caixa. E embaixo assim, tinha ele guardava os suprimentos, né? E eu, eu percebi lá que o confete ficava no canto assim. Aí eu cheguei, sentei um dia. Falei, falei para o amigo meu, Ale, né? Ale, fica aí, pega, 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 abre a mochila aí. Aí o cara lá só fui <risos> pegando os confetes. Zerou os confetes do cara. Encheu a sacola. A gente chegou na sala... Aí, galera... Uh, jogando um facinho assim... Todo mundo começou a comer confete, cara. Eu fiz uma coisa errada, eu roubei.
1: É, roubou. Plot twist. Ah, eu acho que a minha, a minha história mais constrangedora... Quem me conhece mais sabe que eu sou uma pessoa muito... Eu odeio errar. Prec hum. Precisa fazer uma terapia também, mas assim, eu não gosto de errar. Natural. E eu não gosto de passar vergonha. Sim. E aí, teve uma vez, trabalhando na upper, bem no começo, assim... O Flávio marcou uma reunião com o CEO de um banco enorme. <risos> e ele marcou, falou... Não, esse cara é muito amigo meu, do Walter e tal, não sei o quê. Só que, na hora, ele estava preso em uma outra reunião com o um cliente. Ele falou, entra lá e vai abrindo a reunião, Putz. que eu já entro. Aí eu falei, tá bom. Entrei na reunião, tava eu e o amigo CEO, simpático, entrou um cara do time dele. E aí, o cara do time dele falou assim, ah que, por que, que a gente marcou essa reunião aqui? O cara devia estar num dia ruim também. Aí ele começou... É, porque... Me explica mais sobre a empresa. Daí eu expliquei, expliquei lindamente. Eu sempre fui muito boa nesse discurso. Expliquei o que a empresa fazia e tal. Daí ele pegou e falou assim... Tá, e por que você quer falar com a gente? E ele é um banco... Eu não vou falar o nome aqui, né? Porque vai que ele tá assistindo. Se você estiver assistindo, você foi maldoso nesse ah. dia. Eu, ele, ele era um banco que tem... Ele é um banco americano que tem uma filial no Brasil. Então, a operação macro deles não fica no Brasil. Eles atendem algumas contas aqui. Daí ele pegou e falou assim... É que eu não tô entendendo por que, que você tá falando isso com a gente. E eu fui ficando vermelha, vermelha. E eu falava, Flávio, pelo amor de Deus, entra. Eu mandava uma mensagem pra ele desesperada. Ele falou assim, é que eu acho que você deveria ter estudado um pouco antes de entrar nessa reunião. Você Sim. não se preparou. Você tá vindo aqui gastar tempo Meu do CEO Deus. do banco pra falar... E eu, sério, fazia muito pouco tempo que eu tinha começado a trabalhar na Upper. Eu comecei a tremer, assim. Daí o Flávio entrou, ele o CEO interrompeu o cara falou, Flávio, que saudade, não sei o quê, eu fechei a câmera assim eu Meu pe... Deus, respirava fundo, ai. assim, passei mal de nervoso depois desse dia eu nunca mais entrei numa reunião sem pesquisar a empresa, pesquisar. pesquisar 30 mil coisas, e toda vez que a gente vai treinar um vendedor eu falo isso pra ele, eu falo, é. por favor, não entra na reunião sem ler muito antes sem entender Mas... o que, que a pessoa já tem você não propor pra ela e uma tá coisa que ela aí, já o tem Google,
0: o Google
2: diz tudo, né? Jesus
1: Cristo, é. sério, me, me dispara o coração até hoje que eu não lembro dessa história a
0: história tá toda lá, né? Caramba. Jesus amado. vou fechar com chave de ouro vai, Flávio nos últimos cinco anos eu tive três filhos. Minha esposa passou, nos últimos cinco anos, 14 meses sem estar grávida ou sem estar em período de amamentação.
2: Caramba. Certo? 14 meses. Nos
0: últimos 60 meses, ela passou ah, 14 nos últimos meses. 60
2: meses. <risos> ela só Porque teve ela teve três filhos. Três filhos. E ela tá em grávida.
0: quarto é, ela tá grávida do terceiro agora. É, do, do quarto. Quarto, do quarto. Do filho. É. Então, a gente teve quatro filhos ah. de 2018 até 2022. Então, eu, ela tá
2: grávida do, do, do quinto, então? Do
1: quarto, do quarto. Do ela, quarto. Ela, ela vai já nascer mês que vem. Ah, já
2: vai. É nos últimos
0: cinco anos do quarto. Nossa. Aí, períodos de seca. Nossa. Se é que você me entende. Seca. Sim. Total. Subtexto. deixa eu li, Subtexto 17. é forte. Tá, é. tudo bom. Aí, tô lá e um dia, tipo... É, eu contei isso para ela recentemente. Eu que a história ficou meio... E aí, tipo, lá depois dos, dos gêmeos, que vieram gêmeos e tal, de repente eu sou impactado no Instagram com um negocinho lá que chamava é, não sei o que da vaca. Eu queria lembrar o nome, mas isso aqui é da vaca, que é um negócio que você coloca duas gotinhas, a promessa era que... Nossa! Aí eu falei, cara, eu vou comprar esse negócio, escondido, né? Esse período de amamentação aí, tá meio... Tipo, né? E quando ela falou, eu vou meter duas gotinhas ali. Da então. vaca, ah a força da vaca, alguma coisa da vaca.
2: Isso aqui é da a vaca. A potência da vaca.
0: E aí, escondi aqueles negocinho tubinho, chegou em casa, animado, gotinha, parecia sangue vermelho, Nossa. assim. Eu falei, será que é o sangue da vaca, né? Que, dá, que aumenta a libido e tal. Aí, fiquei esperando uma oportunidade. E você não falou né? que você tomou? Não, é pra dar pra ela. Pra ela. ela. Né? O problema ah, dá é ela
2: Claro, claro. E aí, você deu... A amamentação, Ai. período,
0: o pé, por pé, e eu falei, vou colocar isso e tal, né? E aí, eu nunca coloquei. Só que eu contei pra ela, esses dias a gente tava no namorinho, eu falei assim, amor e tal, deixa eu te ah. contar uma coisa e tal. E eu brinquei com ela que eu tinha colocado. Falei, amor, eu comprei Ui, um negócio que é o poder da vaca. <risos> o poder da vaca. E uma vez que a gente Ei, tava doutor, lá, eu quero usar, coloquei filho. isso em umas gotinhas Olha, lá você pra você. Que a gente eu, usar eu coloquei umas gotinhas e, nossa, e foi que deu uma salvada na uma nossa salvada. época ali é. e tal, né? Nossa, e, a gente tava, e a gente tava num... Um clímax, aquele ah, que é a noite, no vai rolê e tal, e não sei porque eu lembrei dessa história. Acho aí que seria eu, muito engraçado. Aí eu falei, nossa, isso é engraçado. Ah, ela mas vai Aí ficar... toda a
2: história tem o clímax e a resolução em seguida. E quando eu contei isso
0: pra ela, cara do céu, Caramba. ela quase me bateu. Ela levantou, Caramba. acabou o clímax. Como que Ai, você faz clima, isso? E pra provar que eu não tinha feito, porque eu falei que tinha feito, mesmo pra dizer assim, vai que ela quer de novo.
1: Vai que ela quer tomar, vai que ela quer Vai que vai ela que você fala assim, ela,
0: nossa, você eu era eu bom, na na Você vaca. tem esse tubinho ainda Ai. e tal. Você não sabe o efeito que isso dá na alimentação, ah. você tá louco e tal. Enfim, fiquei ah. na seca. Sim. Por mais nunca uns quatro coloquei. meses depois disso. <risos> Tive que contar que eu nunca usei. <risos> Ai, é, mas mas você jogou engraçadas. fora? Você jogou fora? Joguei fora porque venceu. Uma vez ah, a gente foi fazer uma isso. viagem e eu falei: nessa viagem eu vou usar. Levei uns champanhe, um, um copo escuro para não ver, porque era vermelho. O um negócio ela vai ver. <risos> deixei tudo preparado. Era seu e ela. No final se de, de legal, semana né, eu falei: que... cara, se funcionar, ah. vai ser o final de semana da vida. <risos> Vai. E aí, quando eu chego, vou olhar a data de validade. já tinha não vencido uns seis meses. Eu falei, cara, aí não vou fazer não, aí isso, é né? Aí
2: é sacanagem. Demais. Não, são duas sacanagens.
0: Aí já é um negócio citar, que chama... Qualquer coisa que chama da vaca,
1: ah, já não é, não é confiável. comprar, né? Exatamente.
0: E aí uma gota vermelha estranha, mil, né? Ainda mil. vencida com
2: Mas seis meses. Mas sacanagem desse
1: gestor de tráfego, né? Ele mira não no público masculino é, para dar um negócio é, para o cara é, colocar é. escondido na bebida. Eu,
2: eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer com é um o computador chegando lá, eu vou pesquisar esse negócio aí, é só para curiosidade.
1: Só para saber, né? Só
2: para
0: do vaca vaca <risos> espero que, que vai sair o produto Nossa. Né? Nossa. mas muito bom Johnny obrigado aqui estão tá os dois livros do Johnny Super Histórias que eu acho que ainda está disponível para venda porque é o tá. livro mais recente dele e o Super Apresentações está ainda disponível tá,
2: tá. tem tem book também no, no Kindle tudo
0: Super Legal. Apresentações aliás um livro lindão assim cheio de ilustrações esse aqui eu tenho é o prefácio é do roteiro, Robert né? aqui é
2: o prefácio é da cara dando a palavra padrão ah, Por prefácio não, a orelha, desculpa quando você abrir aqui, a orelha, ela, ela fala ela, na outra aqui. Aí? Aqui ah, é, 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 é. aliás na outra aqui, ela me define... na outra aqui, algum rapazinho, um, rapazinho um adolescente ser... aqui <risos> um jovem um, adolescente, um, um jovenzinho, adolescente, jovenzinho aqui
0: Que saudade dessa época Puta, cara, foda. <risos> é, Johnny Gavons, mora especialista storytelling, e o Johnny tem a deplot qual que é o site da The Plot? É,
2: The Plot é, é, é aliás é a trama, né, e as pessoas não falam muito nisso não existe uma boa história. Assim, a trama é o que coloca em prática a história. A trama é costura. Trama é um evento que vai levando a outro. Tá? Por isso que é The Plot. É T-H-E-P-L-O-T. The Plot Company, em inglês, ponto com. E, e tem o meu site, tem os meus minhas redes sociais. Tem ah, Joni é Galvão. J-O-N-I. É um Joni diferente também, que nos Estados Unidos Jone Joni é mulher, assim, com esse Joni Galvão. Meu nome não é Joni. É, é João. É João Batista. Olha Nossa. só! É, um só tem, tem, cheio, na, na, na minha casa só, só teve nome de santo. Meus pais morreram, meu pai era muito religioso, assim, escreveu até um catecismo, okay. cara. Que e era é, Miguel Fernando, José Pedro e João Batista. Que Mas eu não gostava. E, o e Galvão começava... é verdade, é sobre Galvão é verdade. É Galvão de Souza, João Batista Galvão de Souza. Aí começaram a me chamar de Johnny. Johnny, eu falei, puta, agora eu vou, né? Quero ficar, vou ficar conhecido, eu vou abraçar o Johnny. Mas por
0: é que, é que você não pôs um Johnny com Y já que você é um cara
1: que
2: americanizado É mais fácil J-O-N-I. Eu achei mais fácil. Mas é a
1: gente coloca na descrição. E que ser é diferente <risos> também,
2: não? Né? Não falei que eu queria ser diferente?
1: Tô... É isso
2: aí. Johnny Nossa. Galvão,
0: Johnny Galvão, que está aí nas redes sociais, fácil achar aí. E ele tem, também tem o um Master Talks, uma plataforma incrível que você pode Sim. acessar aí, que é super legal também. E se você comprar os livros e, principalmente, se quiser contratar uma mentoria do Johnny Galvão e um curso de storytelling, você entra no www.upper.live <risos> e manda uma mensagem para a gente que a gente agencia ele para vocês. <risos> Combinado. Bate aqui. Bate aqui. Combinado? Vai bate aí bate aí. Bate, aí, bate aí. Oh, oh, bate aí. Oh, oh. Fechado. Obrigado a vocês todos que participaram com a gente. Obrigado, Alessia, ah, pela participação especial isso. hoje Também. aqui. A dama do Brand participando desse bate-papo, Bruna Romagnoli. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado,
2: obrigado, galera. E obrigado, Bem, obrigada, Johnny gente. Galvão. Até o próximo cara.
0: podcast. Beijo, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Uppercast, <risos> o podcast que é uma escola. Bom esse slogan Show.
2: O podcast que é uma escola, boa. Nunca ouvi, é bom. É bom, é isso. O podcast. Nossa, o podcast
0: que é uma escola. Até a boa. próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. <risos>